0: 밴드를 결성하다 투 김수장 앞에서 조선시대의 밴드 뭐 아이돌과 비슷한 게 이제 산가단이라고 가단이라고 제가 설명을 드린 적이 있었습니다. 그리고 이제 김성기란 인물의 경정산가단 이 발음이 되게 애매했어요. 경정산가단인지 경정가산단인지 경정산가 단인지 되게 애매했는데 경정산가단이라고 보는 게 맞습니다. 이 경정산가단과 쌍벽을 이루는 가단이 또 하나 있었는데요. 바로 노가재 가단입니다. 이 노가재 가단은 해동가요라는 가요집을 쓴 김수장의 호인 노가재에서 따온 건데요. 그래서 제가 계속 설명해드린 것처럼 18세기는 조선의 르네상스라고 부릅니다. 영종조 시기에 정치와 경제가 안정이 되면서 세도정치가 시작되기 전에 마지막 전성기를 누리는데요. 이 시기에 가장 대표적인 것은 여항문화라고 부르는 일반 대중문화가 꽃을 피우는 시기가 됩니다 그러니까 뭐 인구가 모이고 경제가 발전하면서 사람들이 좀 삶의 여유를 찾기 시작하니까 문화생활들을 이제 여유롭게 하기 시작했고 여기에 말 맞춰서 수많은 예술가들이 탄생을 하게 되는데요 저는 이거를 골목길 문화라고 부르고 싶어요 왜냐하면 여항이라는것 자체가 이제 보통 사람들의 민가와 민가 사이를 뜻하는 거기 때문에 여항이라는말 자체가 사실은 그걸 한문으로 풀어낸 거고 저는 그냥 골목길 문화, 길거리 문화라고 많이 부르게 됩니다. 이 여학 문화는 아무래도 이제 여유가 많았던 중인 계층, 그 다음에 이제 뭐 상인과 역관 같은 전문 신흥 부자 계층들이 이제 주도를 하긴 했지만 백, 양반 문화와는 전혀 다른 그들만의 문화를 가지고 있었는데 대표적인 게이 가단이라고 부를 수 있는. 거였습니다. 김수장이라는 인물 역시 병조에서 서리로 일했다는 기록이 있는 걸로 봐서는 중인 신분이었던 걸로 보이는데요. 역시 이제 좀 일반 백성보다는 좀 여유가 있었겠죠? 그러니까 이제 뭐, 그러면서 여러 가지 노래를 짓게 됐고, 이제 가객이라고 부르 인물과 많이 이제 교류를 했던 걸로 보이게 됩니다. 그러면서 이제 다른, 앞서 설명한 다른 예술가처럼 자신의 직업과 이제 취미나 아니면 열정을 쏟았던 다른 것들이 이제 자연스럽게 교체가 됐던 걸로 보이게 됩니다. 이 사람이 이제 71세라는 나이가 된 1760년에 이제 한양의 화계동이라는 곳에 살았는데요. 초, 작은 초가집을 짓고, 이때 이제 제자들을 다 불러 모았다 그래요, 동료랑. 그래서 옆에서 얘기한 경정산 가단과 쌍벽을 이룬 이제 노가제 가단이 이제 탄생을 하게 됐는데요. 김우규랑 박문욱 같은 당대 최고의 가객들이 모였다고 합니다. 그리고 이제 경정산 가단과 약간 차이점이 있는 게 경정산 가단이 엄격하고, 규칙에 딱 맞췄다 그러면 왜냐하면 이제 첫 번째로 만들었던 가단이니까 아 그런 제약들이 좀 많았다면 이 노가재 가단은 약간 많이 자유롭고 관습과 규정이랑 좀 벗어나는 방식을 취했다 그래요. 그러니까 뭐 지금으로 치면 SM과 JYP가 분위기가 서로 다른 것과 좀 유사하다고 보시면 되죠. 아, 그냥 기분이 끌터 안하나 기분이 꼭 놀리가 신데렐라 구두맨키로 앞뒤가 딱딱 맞아야 되나 어쨌든 근데 이런 두 가지 색깔을 가진 두 개의 가단이 함께 활동을 하면서 음, 한양의 가공 문화를 이제 이끌어 갔다는 평가를 받고 받게 됩니다. 그리고 이제 좀 지나서 해동가요라는 가곡집을 이제 펴내고 계속 죽을 때까지 여기에 덧붙이게 되는데 이게 좀 대단한 게 뭐냐면 아까 1760년이 이 사람이 71세가 됐던 해였다고 했으니까 63년이 되면 70대에서 73세가 된 나이였어요. 그러니까 지금도 이제 활동하기엔 조금 늦은 나이인데 이 당시에는 사실 거의 은퇴하거나 완전히 이제 일을 손에 놔야 될 나이인데도 본인이 직접 가곡집을 계속 쓰면서 예술혼을 글자 그대로 불태웠는데요. 이 사람이 이책 늦은 나이에 이런 책 작업에 매달렸던 이유는 서문에 이제 뚜렷하게 나와 있습니다. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 대개 문장과 시는 책으로 남겨져서 천년이 넘도록 사라지지 않는다. 하지만 가요는 불리는 순간에는 찬사를 받지만 그때가 지나면 사람들 사이에서 잊혀져 버리고 사라져 버린다. 안타깝고 아까운 일이 아닐 수 없다. 고려말부터 지금까지 여러 임금님과 관리들, 선비와 가객, 백성과 어부, 기생들은 물론 이름이 알려져 있지 않은 이가 지은 수많은 노래들을 모아서 책을 펴내면서 해동가요라고 이름을 지었다. 부디 여기 적혀있는 노래들이 오랫동안 전해지기를 바란다. 맞습니다. 이 사람은 그러니까 이 노래가 사라지는 걸 굉장히 안타까워하면서 이제 사라지지 않길 바라는 마음을 담아서 한 글자 한 글자 글을 썼던 겁니다. 그럼 사실 이 사람 지적이 맞아요. 시은 이제 종이에 썼고 나중에 책으로 편찬되기 때문에 사라지지가 않는 반면에 노래, 이 음료를 붙여서 만드는 건 지금처럼 악보가 있었던 게 아니었기 때문에 그때만 지나면 사라져버리고 그리고 이제 중요했던 건 노래 따위를 종이에 적어서 기록에 남겨야 될 거라고는 아무도 생각을 안 했던 시대였으니까 나라도 해야 되겠다라는 이제 결심이 결국은 늦은 나이에도 붓을 놓지 못하게 만들었던 것 같습니다. 아마 이런 자유로운 예술혼 때문에 이 사람이 이끌었던 노가자의 가단이 전체적으로 자유롭고 느슨한 분위기를 띄지 않았나 싶습니다. 어 저는 글을 쓰고 있고요. 많은 사람들이 글을 왜 쓰냐고 물어봐요. 그럼 저는 사실은 제가 글 쓰는 이유 중에 가장 적지 않은 몫이 사실은 돈을 벌이가 돈벌 들어있는데 어떤 사람도 그 문제는 쉽게 얘기를 꺼내질 않습니다. 뭐 좋은 글을 쓰기 위해서. 아니면 어릴 때 꿈을 이루기 위해서란 식으로 얘기를 하자 하지만 어쨌든 예술 역시 돈이 있어야 됩니다 그래야지 이제 나는 둘째 지구 내 가족들을 챙겨줘야 되는데 내가 예술한다고 가족들을 굶기는 건 고통스러운 일이에요 해서도 안될 가장으로서 해서도 안될 일이고 그런데 이제 조선시대 예술가들은 보면 하나같이 정당한 대가를 받지 못하고 가난하게 살았는데요 이렇게 해동가회를 쓰고 가단을 이끌었던 김수장조차 늙음하게는 이제 아까 얘기했던 화계동의 초가집에서 살아야 했는데 가족들도 그냥 굶주린걸밥 먹듯이 했다고 전해집니다. 지금도 마찬가지로 사람들은 누군가 나가, 나보다 돈을 엄청 많이 버는 걸 굉장히 싫어하고 특히 이제 계측할 수 없는 예술적인 부분에서 그런 식의 막대한 비용을 누, 돈을 누군가 버는 걸 굉장히 질시하는데요. 저는 오히려 이런 걸 권장을 해야지 더 많은 사람들한테 예술의 문을 열어줄 수 있는 기회가 되지 않을까 싶습니다. 이 사람은 이렇게 가난과 배고픔에 살다가 이제 늦은 나이에 세상을 떠났는데요. 어, 저는 이 사람이 불행한 삶을 살다고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 이 사람이 지은 해동가요는 이 사람 얘기대로 지금까지 잘 전해져 왔고 제가 서문에서 얘기했던 것처럼 이 사람의 뜻이 그대로 남아있기 때문이죠. 어떻게 살아야 되는 건 굉장히 중요한 문제예요. 누구도 판단을 해줄 수 없는 문제지만 이런 예술적인 삶을 살면서 자신의 삶을 한 번씩 불태우는 것도 필요하지 않나 싶습니다 오늘 얘기는 여기까지 전해드릴게요 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 애니 제작하는 역사 프로그램입니다